0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Soziale Marktwirtschaft heute. Global und ökologisch? Dieser Frage gehen wir in unserer Serie ab heute nach. Externe Kosten sind die, die nicht auf dem Kassenzettel stehen, wenn der Kunde zum Beispiel die billigen Schnitzel aus der Mastanlage kauft. Die externen Kosten wie die Verseuchung des Grundwassers durch die Gülle oder das Artensterben durch den Einsatz von vielen Pestiziden bei der Futterherstellung für die Schweine. Diese externen Kosten trägt nicht der Hersteller oder der Kunde, sondern die Gesellschaft. Doch die Umweltschäden müssten in die Produktion oder den Herstellungsprozess mit eingepreist werden, im Sinne einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Was das im Detail bedeutet, das schildert uns Georg Ehring.
1: Externe Effekte, so nennt die Volkswirtschaft, folgen wirtschaftlichen Handelns, die sich in Kosten und Preisen nicht widerspiegeln. Meist sind sie schädlich. Ein Lieblingsbeispiel vieler Lehrbücher ist das Unternehmen, das kostenlos einen Fluss verschmutzen darf. Den Schaden haben Fischer oder Badegäste flussabwärts. Ein angemessener Preis für die Verschmutzung kann in der Theorie eine für alle befriedigende Lösung herbeiführen. Eine typische Konstellation für viele ökologische Fragen, sagt Felix Mattes, Forschungskoordinator für Energie- und Klimapolitik des Öko-Instituts.
2: Weil äh, wir es mit der Klima Problematik, aber auch mit Dingen wie dem Verlust an Biodiversität äh, zu tun haben, mit externen Effekten, die eben auf Märkten nicht gehandelt werden, beziehungsweise wo Kosten entstehen, die von den Verursachern nicht getragen werden.
1: Die ökologisch-soziale Marktwirtschaft will zur Lösung solcher Probleme beitragen. Durch Eingriffe in den Markt, oft nach dem Muster der sozialen Marktwirtschaft. Dort soll die Benachteiligung wirtschaftlich Schwächerer begrenzt werden, in der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft die Ausbeutung der Natur. Eins der Merkmale der
2: Marktwirtschaft ist ja, dass die Verursacher Kosten tragen. Und deswegen muss man dieses Konzept der sozialen Marktwirtschaft, was Marktwirtschaft ist, mit einem bestimmten Rahmen, vor allen Dingen zum sozialen Ausgleich, dass man das erweitert um die Dimension der Ökologie, wo eben marktwirtschaftliche Prinzipien weiter gelten aber durch Rahmenbedingungen ergänzt werden müssen, damit das eben nicht nur sozialverträglich ist, sondern auch die natürlichen Grundlagen der Marktwirtschaft und des menschlichen Daseins nicht zerstört.
1: Der Schweizer Ökonom Hans-Christoph Binswanger gilt als Erfinder der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, sagt Caroline Schenuit, Vorstand des Forums ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Binswanger thematisierte schon seit den 1960er Jahren den Verbrauch von begrenzten Naturressourcen durch die Wirtschaft und er schlug eine ökologische Steuerreform vor. Die sollte die Kosten des Naturverbrauchs den Verursachern anlasten. Und er sprach sich für eine Beschränkung des Wirtschaftswachstums aus, etwa durch konsequente Regulierung der Geldmenge durch die Zentralbank. Seine Forderungen fielen in der Wissenschaft auf fruchtbaren Boden.
0: Dann ist das Konzept relativ schnell im politischen Raum auch erfolgreich geworden, also relativ zeitgleich dann auch in Österreich und in Deutschland. Und wurde dort, muss man auch wissen, ist auch spannend, auch sehr aktiv adaptiert von relativ vielen bekannten konservativen Politikern. Klaus Töpfer ist zum Beispiel viel noch ein Begriff oder Heiner Geißler, aber auch unser Mitbegründer Ernst-Ulrich von Weizsäcker
1: Allerdings vor allem in der Theorie. Die praktische Umsetzung des Konzepts ließ auf sich warten. Inzwischen hat sich das geändert. Der Handel mit dem Recht zur Emission von Treibhausgasen wie CO2 hat sein theoretisches Fundament bei den Pionieren der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Doch das Konzept lässt sich nicht auf solche Ideen reduzieren, sagt Caroline Finuit.
0: Was sie ausmacht, ist, dass sie die ökologischen Grenzen unserer Lebenswelt mit berücksichtigt und an allen Stellen einbezieht. Also sie wird einfach Teil jedweder Regelsetzung, sowohl was Finanz- und Fiskal- und Steuerpolitik betrifft, aber eben auch was andere Lebensbereiche betrifft, wie zum Beispiel in der Industrie.
1: Mit der Klimaerwärmung, dem Schwinden der Artenvielfalt und der Erschöpfung natürlicher Ressourcen steht die Welt vor einer ganzen Serie grundlegender ökologischer Herausforderungen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bewältigt werden müssen, Felix Mattes und da
2: braucht man dann eben schon umfassendere Konzepte als wenn es nur in Anführungsstrichen darum geht, die Ozonschicht zu schützen oder wenn es nur in Anführungsstrichen darum geht, einen einzelnen Fluss sauber zu bekommen oder wenn es nur in Anführungsstrichen darum geht, eine einzelne Emissionsquelle sauber zu machen. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo das System des Wirtschaftens sehr fundamental umgestellt werden muss und da reicht eben in der einzelne
1: Reparatur nicht mehr. Da muss man schon ein bisschen ein größeres Konzept bemühen. Ein Konzept übrigens, das wenig auf Planung und stark auf Entscheidungen des Marktes setzt. Die Bedürfnisse der Menschen und die Funktionsweise der Märkte seien für staatliche Planungsbehörden viel zu komplex, argumentiert Felix Mattes vom Öko-Institut. Die Preise allerdings müssten die Wahrheit sagen. Und das heißt
2: am Ende des Tages so viel. Technologieoffenheit und Technologieflexibilität wie möglich und ein Maximum an unverzerrten Preisen, also ein Maximum an Bepreisungen von CO2 oder von
1: Treibhausgasemissionen. Der Erfolg des CO2-Preises in Europa und anderen Weltregionen ist dann eine Art Lackmustest für die ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Der Ausstoß von Treibhausgasen muss bis Mitte des Jahrhunderts weltweit auf Netto Null heruntergefahren werden, um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erfüllen. Nur ein CO2-Preis, der dafür hoch genug ist, sagt auch ökologisch die Wahrheit. Volkswirte sprechen in diesem Fall von einem Prohibitivpreis. Das ist ein Preisniveau, das so hoch ist, dass die Nachfrage auf Null sinkt.